0: anderer Aspekt wieder von ähm, Webcomics zeigt, nämlich ähm, ja, der äh, sehr stark die Interaktivität nutzt oder vor allem das Medium aufs Internet nutzt und sich sozusagen gar nicht drucken ließe. Und äh, ich glaube, wir sind ja, ganz gespannt, was du uns da äh, zeigst über Direct so close far away
1: Und ich freue mich auf den Vortrag. Danke, guten Tag. Also ich komme aus Brasilien, wenn, äh, wenn Sie etwas nicht so gut verstehen können, dann sagen Sie mir bitte Bescheid, ich versuche anders zu sagen. Ähm, also ich stelle mich äh, kurz vor, also wie gesagt, ich heiße Augusto Farin, ich komme aus Brasilien, ich bin ein Journalist, ich habe ein, ein Studium für Journalismus in Brasilien abgeschlossen, danach ein Master für Literatur, also das sogenannte kreatives Schreiben, ich habe ein Drehbuch von Comics geschrieben. Und jetzt promoviere ich an der Bauhaus-Universität zum Thema Comic-Journalismus. Sehr neu nice für viele Leute, aber ich, das wird auch so heute während des Vortrags erklärt, was das bedeutet. Auch kurz, auch über mich, ich übersetze auch uh, deutsche Novels ins brasilianische Portugiesisch. Das ist also die Comic-Biografie über Johnny Cash, da habe ich in Portugiesisch bei uh, Babys in Black. Also auch von Machen. Kennen Sie eigentlich von dieser Bücher? Okay. Und also das letzte war in der Box von Hannah Glass. Also zufälligerweise da wir auch so, so sogenannte Sach Comics, also Non-Fiction. Aber es, es ist auch, eine, auch zufällig. Ich habe in Brasilien ein Treffen mit dem Get-Institut organisiert, also das erste internationale Treffen über Comicjournalismus Und dann auch vor zwei Jahren das zweite. Und ähm, also ich nenne Comic-Journalismus, nicht diesen Journalismus über Comics. Also wenn ein Journalist über Comics schreibt, das ist nicht genau was ich meine. Ich meine, wenn wir das Medium Comics äh, nutzen, um Reportage zu machen. Die wir, nutzen, wir, wir haben Fernsehjournalismus, das ist das Medium Fernseh für den Journalismus, Journalismus. Und wir dann comic Comic-Journalismus ist eine Art Reportage, eine neue Art Reportage. Ja. Ähm, ja, also ich organisiere Veranstaltungen über das Thema, ich promoviere gerade und ich bin auch, Autor, auch selbst, selbst Autor von Comic und heute äh, fokussiere ich an die dritte Reportage, die ich gemacht habe, aber ich zeige ganz kurz die anderen äh, zwei die sehr wichtig sind. Ich selber kann nicht zeichnen. Also ich, ich bin in einer Reportage mit dem Text beschäftigt und mit, dem, mit der Forschung. Und diese Reportage habe ich mit einer brasilianischen Kunstbildung gemacht. Ähm, es ist von einer brasilianischen Zeitschrift. Das war meine erste Reportage, sechs Seiten auf Portugiesisch über einen brasilianischen also Fußballverein. Und ich erkläre ganz gleich, also es war ein, für mich jetzt, das war damals wie ein Experiment, mein erstes Experiment mit Comic-Journalismus. Und was ich hier gelernt habe, war sehr wichtig, für die dritte Reportage. Also hier haben wir zum Beispiel entdeckt, wie ähnlich also der Comic-Journalismus mit dem traditionellen Journalismus ist. Also normalerweise entdecken wir das Gegenteil, dass Comic-Journalismus etwas Neues, aber eigentlich, zum Beispiel, wir sehen auch in dieser Reportage von Joyce Sarkos, Joy Sarkos ist auch hier auf der Buchmesse, und er, er, macht lange Reportagen über Konflikte in Palästina und Bosnien. Ich habe diese Reportage analysiert und es gibt normalerweise in dieser Reportagen eine traditionelle Struktur von Journalismus, das heißt LEAD. Also diese sechs wichtigen Fragen, wer, wo, wann, wie, warum und eine habe ich vergessen. Also man erklärt normalerweise, wenn wir die Zeitung lesen, also diese sechs wichtigen Fragen sind schon in dem ersten Abschnitt geantwortet. Und hier haben wir das auch gemacht. Wir nutzen die Struktur wie vom Kino. Also im Kino würden wir einen Kruppschrauber brauchen. Also hier nicht notwendig. Und Und ähm, alles, was hier im Text steht, ist eine Einführung vor das Thema. Und wir haben auch natürlich versucht, ähm, nicht einfach, dass äh, der Text, also das Bild der Text wiederholt. Das ist schon schwierig im Fall von comic wir haben nur die zweite Seite nach. Also dann hier beginnt genau die Reportage. Erste Seite war nur eine Anführung, hier beginnt. Wir haben zwei Fotos äh, genommen, also ein sehr altes Foto. Hier ist ein Spiel, ähm, wenn geschneit, geschneit ist. In Brasilien ist das nicht so normal, ja, das ist, ist geschneit. Und hier zum Beispiel habe ich das Mal gelernt, wie schwierig es ist, mit dem Text umzugehen. Im Comic ich wollte eher nicht so viel Text nutzen, aber als Journalist habe ich auch also diese Notwendigkeit, alle Informationen da äh, zu legen. Und hier haben wir haben auch versucht, also mich aus, aus, aus Reporter da zu zeichnen. Also, wir mussten zeigen, dass eine Reportage war nicht einfach eine, eine Fiktion, einen fiktionellen Comics. Deswegen, deswegen mussten wir extra zeigen, dass. Es gab Interviews, es gab Forschung, also in Locus. Also solche Sachen, die machen es auch kompliziert, ja, diese Comic-Reportagen zu machen. Also dann, zwei Jahre danach, habe ich eine, eine zweite Reportage gemacht, die ist auf Englisch für diese Cartoon-Movement-Website, also Niederland basiert. Und es geht um die Favelas in Rio de Janeiro. Ich habe schon eine enge Beziehung mit diesem Thema. Ich habe schon andere Reportage, also nur mit text über dieses Thema geschrieben. Und diesmal war ich mit einem Comic-Zeichner da. Wir, waren, wir sind eine Woche lang in Rio geblieben und das haben wir dann also durch Comics gezeichnet. Hier gibt es auch dieses Problem, ja, zum Beispiel so, zu viel Texte. Also das war vor Internet. Hier ist eigentlich die Reportage. Es sind eigentlich elf Seiten. Ja. Dieser erste Teil. Und wir, also ich, so, ich möchte einen, einen Überblick über die Situation von den Fanelas in Rio zeigen. Erstmal die wichtige Rolle von der Presse, von den Polizisten und auch von der Polizei auch von den Und es war also sehr, sehr schwierig, alle Informationen in eine Comic-Reportage zu sammeln. Weil in diesem Überblick hatten wir nur elf Seiten für diesen Überblick. Und wir haben in einer Woche sehr, sehr viele Fabellen gesucht. Jede Fabelle äh, hat einen verschiedenen Charakter. Und es war sehr schwierig, also wir wollten nicht einfach eine Fabelle wegzulassen. Das war also kompliziert. Es gibt normalerweise, wir haben so organisiert, dass es ist eine Seite für jede Fabelle ist. Einige von dann zwei Seiten. Aber zum Beispiel, manchmal gibt es wenig Texte. Es ist ein anderer Kunstler, nicht genau das, äh, den anderen Kunst. Also, wir versuchen alles zu organisieren, aber zum Beispiel hier ist so viele Texte über diese Oberblick, die wichtig ist. Wir können nicht einfach, können nicht einfach eine Szene zeigen und dann viele Informationen äh, weglassen. Aber das, diese Seite mag ich zum Beispiel, siehst du schon diesen Text. Viel, viel Packs, aber es gibt auch eine gute Gleich, Gleichgewichte. Also, also, ich hatte diese zweite Comic-Reportage gemacht und dann ein oder zwei Jahre nachher hat die Website Cartoon Movement noch einmal mich gefragt, ob ich ein Thema anbieten konnte. Also, ich arbeite lieber mit den sozialen Themen in Brasilien. Und also, damals habe ich einige, also, dazwischen habe ich einige Beispiele gesehen die mir sehr beeinflusst haben. Also ich habe dann also mit diesen zwei Comic Reportagen also eher Experimente gemacht und dann auch ich habe gesehen wie schwierig es ist das zu organisieren und dann habe ich viel überlegt also wie konnte ich also solche Probleme lösen. Ich zeige erst mal die Beispiele. Hier ist also ich habe langsam, langsam also äh, interaktive Reportage also in verschiedenen Plattformen gesehen. Einige sind Experimenten, zum Beispiel, das ist ein Comic-Reportage von Boss Sorensen. hat seine Masterarbeit über komischen gemacht und er erzählt über diesen Prozess, also der Kachelmann-Prozess. Und das ist so angestellt: äh, es gibt einen Eingang in den Gericht und dann hier gibt es also die Leute, die, die da teilnehmen und man kann wählen, also zum Beispiel die Verteidigung. Und dann geht weiter. Hier also nur Informationen und hier zurück ja es ist eher also einfach aber es zeigt schon dass man kann drei oder vier, ähm, also vier, ich denke vier Wege wählen und dann zurück zu anfang dann danach habe ich also diese Website von Cartoon Movement auch diese Comic Reportage gemacht von Dan Archer er ist ein Name Dan Archer ist ein Comic äh, äh, Kunst aus Amerika und er arbeitet auch, er ist Professor in Stanford und er, er forscht genau über dieses Thema Interactive Comics. Und er hat dann also diese, diese Comic gemacht. Und kann ja, auch diskutieren ist das wirklich Comic? Man kann nicht wissen. Ja. Aber zum Beispiel es gibt eine Veranstaltung, eine Ereignis. Und dann kann man also die Uhrzeit wählen und dann kann man diese Ereignis von verschiedenen Aussichtspunkte sehen, interpretieren. Also er nennt das als ein Comic. Ja? Und das heißt, das kann nicht mehr so gedruckt werden. Er hat auch ein anderes gemacht, das finde ich auch interessant. Es ist fast wie ein Spiel. Ja? Also man kann rechts kommen, aber auch unten, nach unten. Ja? Also das heißt, Sie verschiedene Richtungen, den Comic zu lesen. Und was mich wirklich beeinflusst hat, also es ist diese andere Comic Reportage, Chicago's My Kind of Town, von Luke Hedley. Und also hier ist sehr interessant, ich habe diese Reportage gesehen, wie noch in, äh, im Prozess war, noch nicht fertig war. Und es gibt also hier dieses Bild, und dann kann man, wenn der Leser will, kann man mehr Text rufen. Hier gibt es auch links, ja. Und dann, wenn man äh, weiter geht, zum Beispiel gibt es, man kann hier offen, wieder öffnen. Es ist auch hier auf Fotos. Also die zeigen, wie, wie die Zeitung inspiriert hat. Es gibt auch hier vorne ähm, zum Beispiel, andere Fotos. Und also, das hat mich beeindruckt. Ich, ich fand das funktionell. Ja. Wie können wir diese Situation mit dem Text umbilden? Also wir, wir brauchen Text für comic aber zu viel Text ist auch kein Comics, kein Christi-Comics. Und hier konnte ich schon sehen, es gibt also eine Möglichkeit, diesen Text äh, zu trennen. Also dann, von meiner Comic-Reportage, war das eigentlich eine Losung. Also wie gesagt, es ist eine, eine Reportage über die Obdachlose in Brasilien, und also ich wusste schon von den anderen Erfahrungen, wir hatten nicht so viele Seiten. Also obwohl der, der Zeichner gerne andere Seiten zeichnen konnte, wussten wir schon, dass das dauert länger dauert. Und wir hatten Deadline, wir mussten das also innerhalb von einem Monat zeichnen also wir konnten nicht 20 Seiten nutzen. Das, wir haben gestellt, wir nutzen 11 Seiten. Und für mich gab ich die Frage, zwei, zwei Probleme. Ich konnte dieses Thema äh, äh, durch zwei Möglichkeiten zeigen. Einer wäre dieser Überblick über die Situation von Obdachlosen in Brasilien. Der andere wäre eine Ernährung, um, um eine, also eine menschliche äh, Umgebung um diesem Thema. Das heißt, jemand zeigen und die Geschichte von jemandem zeigen. Also beide, beide Christen hatten Vorteile und Nachteile. Also für mich ist sehr wichtig, diese menschliche Ernährung und das Thema. Das heißt, jemanden zeigen, damit die Leute wissen, wie ist ein Obdachloser, wie lebt ihr. Das, also in Brasilien, wir haben eine Verteilung, wir, wir gehen mit dem Obdachloser und auch sie nicht Menschen sind. Und es ist sehr einfach, das zu machen. Deswegen möchte ich, dass wir einfach einen Obdachloser begleiten. Aber ich konnte nicht einfach nur einen Obdachloser wählen und als Beispiel, für, als Vorbild für alle Obdachlose in Brasilien nutzen. Ja. Das wäre auch unfair, es gibt viel, viel vielfältigkeit über das Thema. Und auch die andere Möglichkeit, dass wir einen Überblick machen, wäre auch nicht so gut. Also wir können viele Informationen zeigen, aber dann wir interviewen zehn Obdachlose und jeder kommt nur eine, ein Panel, scheint nur ein Panel. Und dann, das ist also auch, auch wie im in, in traditionellen Journalismus, es gibt keine menschliche Ernährung. Also, wie konnte ich das machen? Ich wollte gerne beide, beide nutzen. Dann, also, also, die Online-Fluffentration hat erlaubt, dass wir dann aus also diesem Format ausgetauscht haben. Ja. Also, ich zeige erst einmal, es ist ein interaktiver comics aber ich zeige, was erstmal geplant wurde. Ja. Also, es sind elf Seiten. Und diese elf Seiten haben keinen Text. Also, ich zeige kurz. Ja. Also, wir zeigen einen Tag im Leben dieser Obdachlosen. Also, seit ihr aufwacht, Also, was er in seinem Tag macht. Also, das Prinzip war normalerweise: laufen wir neben den Obdachlosen und wir merken nicht. Wir sehen nicht, was er macht, was, wie lebt er, was denkt er. Und wir wollten dann dieses Mal dass also die Kamera äh, in den Obdachlosen, also die Kamera festlegen, ja? damit wir diese äh, menschliche Ernährung schaffen konnten. Ja? Wir zeigen einem Obdachlosen, wie er lebt, was er macht, also wie alle anderen Leute. Also er hat seine Routine, seine Rituale auch, zum Beispiel er kommt in, ein, in einen Platz und er dekoriert. Was sagt man dekoriert? Er, er nutzt diese, sagt man, die Kuline, oder? Okay. Egal, wenn er kein Haus hat, er macht das extra. Auch wie, wie ist er, wie organisiert er sich mit dem Essen? Also ich wollte dann schon, also das Bild aus Informationsmedium zu nutzen. Nicht nur den Text. Also dann der Tag hier zu Ende. Er kommt zurück, also man liest auch solche Sachen, zum Beispiel, er lebt unter dem, unter dem Dach einer Bank. Eines und dann, die letzte Seite ist fast wie die erste, aber nicht genau. Jetzt also, hat er hasiert und die Idee und das Gegenteil. Und der Kunstler hat die Idee gehabt, also sehr eine gute Idee, andere um Leute zu zeigen. Das heißt, am Anfang gab es nicht diese Leute. Und dann zeigt er die Leute wirklich die nicht, nicht wahrnehmen, was und den Tagen, der passiert. Also, wir haben dann eine Comic-Reportage ohne Worte geschafft. Was wollte ich also keine Sorge zu, also klar zu, zu zeigen, dass eine Reportage war. Wir haben einfach eine Geschichte erzählt. Und dann, was Besonderes, wenn man es schon einmal gelesen äh, hat, kann man zurückkommen. Also, erste Seite jetzt. Und dann also gibt es einige Hinweise. Und hier gibt es Texte. Zum Beispiel ähm, Dateien über Oberfluss kann in Brasilien. Man kann weiter. Also das ist sehr, es war für mich eine Losung, weil die Texte konnten sich also wechseln. Nicht, also es gab nicht Probleme. ich konnte dann viel Text nutzen, als ich wollte. Und der Leser kann äh, dann wählen, also je tief er gehen will. Ja. Ähm, da gibt es in jeder Seite. Und dann, also das, ich würde sagen, diese, diese Texte nutzen wir für diesen Überblick, über Und es gibt auch in, in der Zeit angehend verstärkte Links. Mhm. Zum Beispiel, er hat uns erzählt, dass er lieber ein, ein Kissen in seinem Rucksack mit, also er mag nicht gerade in den Kissen schlafen, sonst im Rucksack. Und wie alt ist die? Also, so, solche Informationen, die sehr schwer ist, ohne die Bilder mitzuteilen, ne? haben wir dann also durch Texte Und wenn der Leser zum Beispiel nicht findet, nicht alle Texte findet, dann kann man hier in diesen äh, Besen klicken und mhm. da findet man alles. Ja? Also es gibt sehr, sehr verschiedene Links. Äh, ich weiß nicht, ob hier geöffnet wird, aber zum Beispiel hier ist eine, eine Zeitung, also die die Obdachloser machen. Es ist ein bisschen also schwer hier zu downloaden, aber es gibt auch hier mehr Texte. Auf also jeder Seite gibt es Texte und zum Beispiel hier, also ein Text, auch Links zum Klicken und hier, man sieht, diese, also diese Seite, das ist eine sehr schöne Seite, gibt es dann die Möglichkeit auch Fotos zu sehen. Hier Das ist ein bisschen schwer. Also es gibt äh, Fotos von, äh, von was, was der, wie genau in diesem in diese anderen Reportage die ich gezeigt habe. Also was hat äh, der Zeichner inspiriert? In dieser Seite zum Beispiel gibt es ja auch einen Player. Also der Obdachlose hat uns gezeigt, äh, gesagt, dass er gerne Jackson 5 hört Und dann haben wir ein Lied von Jackson 5 hier gelassen. Hier gibt es auch diese Bilder, ich denke, es so wird nicht hoffen. Aber es gibt auch einige ein die, die ja. Reportage -basieren. Fotos, genau, Fotos Genau, Fotos. Also, nicht, nicht professionelle Fotos, einfach wie für Dokumentation. Dann, ein Text, wie gesagt. Und, also, ich war sehr aufgeregt auf diese Reportage. Es war also wollte sagen, ich wollte also ich wollte das dass ich diese Möglichkeit gesehen habe, wenn die neuen Medien, also die online veröffentlichen, können uns helfen, eine, ein Thema besser zu erzählen. Also es war eigentlich für dieses Thema eine Lösung. Für ein neues Thema brauche ich vielleicht eine andere Struktur, eine, eine andere Erzählungsstrategie. Aber vor diese Situation, also journalistische Entscheidung, welche Richtung nehme ich, konnte ich dann beide Richtungen nehmen. Und das funktioniert also meiner Meinung nach auch also gut, aus Comic und aus, aus Reportage. Okay, ich kann nicht, also die Bilder werden, also die Fotos werden nicht offen, aber es ist diese Einführung für das Thema und ich antworte auch sehr gerne die Fragen und wir können auch über das Thema diskutieren. Vielen Dank.
0: Ja, also ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Fragen und, und ich habe selber auch ganz viele, aber ähm, ja. Er mag vielleicht mal beginnen, so weiter zu bohren, wie das entstanden ist, das Projekt, und was so die Herausforderungen waren. Gut, dann darf ich vielleicht. Ja. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, das Spannende in der Form ist ja, dass die, die Text- und Bildelemente und vielleicht auch noch Tonelemente in der Zukunft erstmal sehr weit voneinander weg ja. sind. Und dass man selber ganz viele Zugänge werden kann und ähm, aber sich das nicht sozusagen zu einer Geschichte erstmal verbindet. Und das, das ist gerade, das gerade was ist, was es auch wirklich so spannend macht. Dass man also gerade nicht sagt, das ist jetzt eben die eine Story und schlägt für alles, was es gibt, sondern man äh, hat diese Perspektivität, eben auch in der Form auch, in der Zeit. Wird. Und da habe ich hab mich gerade gefragt, ob das nicht sozusagen generell natürlich das ein, ein Problem oder ein, ein, ein Faktor an dem ganzen Medium Comic natürlich immer ist, wenn man hat die Mischung von Text und Bild und hat verschiedene Narrationsstränge und die können sich manchmal ergänzen oder manchmal widersprechen und so, dass dadurch durch diese Form von dieser Inter Interaktivität noch verstärkt wird. Also dass sozusagen diese dieses Möglichkeit im Comic mit verschiedenen Narrationsmustern parallel zu arbeiten, Texte zu haben, die uns erzählen, Bilder, haben die uns erzählen, vielleicht Captionboxen, die noch einmal was anderes sagen als die Dialogboxen was wir zum Beitrag vorher als Redundanz sozusagen in den Bravo Love Stories dann als, als Gegenbeispiel hatten. Ja. Ähm, dass dadurch, ähm, dass sich noch ähm, so, so ein Potenzial des Comics noch erhöht, so dass man sowieso schon immer hat, nämlich ähm, ja, verschiedene Zugänge zu, zu, zu ständig dem, dem gleichen Gegenstand oder der gleichen Geschichte bieten zu können. Ähm, so, das war jetzt ein sehr langer Ausflug. Worauf ich hinaus wollte, war die Frage sozusagen, ob du... Wie, wie, wie gehst du jetzt an diese Geschichte ran? Geht das, versuchst du gleich, okay, du hast eine Situation, du hast eine Szene und, und man möchte die auf einen auf Nenner bringen und dann findet man, okay, man könnte auch noch das dazufügen, man könnte auch noch das dazufügen und erhöhst das dann oder ist es eher umgekehrt, dass du erst, ähm, erst das Gefühl hast, es gäbe hier schon hunderte also Möglichkeiten, was man dazu sagen könnte, was man dann reinbringen könnte und dann fängt man an auszuschließen und man, man selektiert immer stärker, solange bis man bei ein kleinen Rest ist, bei dem man bleibt und sagt, okay, das ist jetzt für mich die Geschichte von diesem Tag, von dieser Person. Also baut man so von uns nach oben oder von oben nach unten?
1: Also als Journalist, wenn ich nur mit also Textreportage arbeite, muss ich auch immer denken. Also muss muss wir auch, also ein bisschen kreativer die, den Text zu organisieren. Und das ist dann ein, ein normales Prozess für mich. Also natürlich, wenn wir Comics machen, sind dann andere Anspruch ähm, im Spiel und also für mich war besonders, weil ich war nicht so genau zufrieden mit dieser Reportage über Favelas über Ich habe viele Probleme gesehen, Erzählungsprobleme gesehen. Also ich selber arbeite, äh, also ich schreibe auch äh, Büro für fiktionären Comics. Und dieses Problem gibt es nicht. Ich kann, wenn ich eine Fiktion schreibe, kann ich eine lange Szene oder Worte machen. Aber mit also, Journalismus, das funktioniert nicht so gut. Und dann, wenn ich diese Arbeit angefangen habe, habe ich schon ich wollte eine Lösung finden, also wie kann ich das schaffen? Ich möchte das noch einmal dieses Problem haben. Und genau damals, also wenn, also die Reportage war vor Cartoon Movement und ich habe gesehen, dass Cartoon Movement äh, interaktive Comics veröffentlicht. Das heißt, sie konnten das für Und Ich habe gedacht, warum kann ich das nicht auch ausprobieren? Und äh, ich habe mit dem Verleger gesprochen und damals hat ja er diese, mir diese Reportage gezeigt. Und dann hier habe ich lange überlegt, lange überlegt. Also, also meine Frage als Journalist war, wie kann ich schaffen, diese Überblick oder ja. diese menschliche Geschichte. Und ich konnte das nicht schaffen. Dann habe ich das gesehen, also habe, hat, hat für mich das Problem gelöst. Erstmal habe ich gedacht, wer, also die Seite von Karton Movement ist genau in vier Ecken. Und ich hatte gedacht, vielleicht sind wir eine Szene, also wir teilen die Seiten drei Teilen. Und dann die ersten zwei Linien wären für also diese menschliche Geschichte und dann die erste Linie mit in, Interviews zum Beispiel. Es war eine die erste Möglichkeit. Mhm. Aber also ich habe dann mit dem Verleger gesprochen, er fand das schwierig zu programmieren. Und dann hat er mir das also gezeigt und dann habe ich gedacht, so funktioniert es. Es ist einfach ein Versuch. Ja? Also ich, wollte, ich wusste schon, was ich machen wollte, aber ich wusste noch nicht wie. Aber dann für mich war schon klar, wenn ich schon das Interview gemacht habe, war für mich schon ganz klar, dass ich die Geschichte so machen würde, dass ich einen Tag in seinem Leben erzählen würde. Ich konnte auch klar das ändern, aber es war schon das Ziel. Wenn ich einen Text schreibe, normalerweise habe ich das nicht so fest, wie ich diese Geschichte erzählen werde. Also wenn die Forschung, die Recherche beendet ist, dann setze ich in meinen Tisch und dann denke ich, was mache ich? Aber das war schon, also diese mit der war schon vorher gedacht. Und ich denke also auch über diese Situation wie die Online-Comics, das ist eigentlich nicht, nicht neu, ja? also die fiktionellen Autoren, die Autoren, die Fiktionell machen, sie können schon lange viele Möglichkeiten von Internet nutzen. Ich denke für mich war neu, also diese Nutzung für Sachcomics, Non-Fiction-Comics. Es ist auch. Immer, immer problematisch, kennen kenne auch Kunstmann, die eine Portage machen und sie fokussieren in eine Szene, sie erzählen eine Szene. Aber eine Szene, also nur eine, eine Handlung. Und für mich als Journalist ist das wenig, deswegen es ist es äh, schwer, also diese Sachen zu ergänzen.
2: Was mir in den Sinn kommt, wenn ich das sehe, ist,
0: die Information wird ja in so einem Format ähm, zu einem gewissen Teil fragmentiert. Das heißt, man hat nicht mehr eine lineare Erzählung, die einem mit erzählerischen Mitteln die Informationen vermittelt, sondern man hat äh, Fragmente, die man auch teilweise selbst zusammensetzen muss. Man muss selbst Textbausteine entdecken, man muss vielleicht in diesem kleinen Gameplay-Element versteckte Informationen vielleicht sogar finden. Normalerweise ist es ja Aufgabe des Journalismus, die fragmentierten Informationen aus der Welt zu vereinfachen, sodass sie leicht aufgenommen werden können. Was
1: gewinnt man denn durch diese Fragmentierung? Gibt es da nur eine theoretische Überlegung? Ja, also eigentlich ist es nicht so fragmentiert, wie ich möchte, weil eigentlich ist es eine Folge. Also das heißt, man kann nicht den Text, kann nicht, also man kann nicht Ende die letzten Texte lesen und dann vorher. Eigentlich ist in einer Reihenfolge. Und also ich habe diese fragmentarischen Informationen tatsächlich organisiert, also, also wie, es gibt viel zu sprechen über Oberdachlose und welche Informationen äh, lege ich in, der, in die Reportage, welche wichtigen Diskussionen also sollen da stehen. Was ist für mich anders, anderes ist, also ich gebe die Macht, dass die Leser entscheiden, wie tief sie in die Reportage ich habe mal gelesen, dass eine Zeitung, Ich habe oder
0: sowas, wenn irgendwie auch einen New Journalism. Und die andere Frage ist sozusagen, ob die Struktur, die dahinter ist, selber ein, ein Bild von der Welt vermitteln soll oder sowas, das zum Beispiel nicht kohärent ist oder das Widersprüche mit aufnimmt. Oder das selbst sagt, man könnte das so sehen und man könnte das so sehen. Und ich teilweise, glaube ich, kann das sehr gut zusammenlaufen und das tut es vielleicht, also scheint mir in dem Fall sehr gut zu funktionieren. Aber es muss sich überhaupt nicht auf der gleichen Achse liegen. Also ich kann, glaube ich sehr Zersplittert, eine sehr ideologisch geschlossene Perspektive vermitteln, die einfach sagt, es ist so. Und da, jedes Mal, wenn ich mehr klicke, bestätigt sich mein Bild. Aber ich kann umgekehrt auch einfach auch nur sehr, auch sehr linear, auch ein sehr fragmentarisches Weltbild natürlich präsentieren. Und ich glaube, das ist gerade das Spannende, wie, das, wie diese, diese formale Ebene zu dem, was, was eigentlich da vermittelt wird, zusammenspielt. Und da, da haben wir wahrscheinlich noch ganz, ganz wenig Theorie weil diese Fragen die ja so neu sind, dass wir mit dieser Interaktivität umgehen müssen. Der performative Modus im Film, haben wir ja auch schon also dort, ja, bis zu Werthoff bis zu Eisenstein zurück, wo es gerade auch nicht mehr darum geht. Ja, also, ja. Aber eben nicht mit in, in, dieser, in dieser technischen Präsentation, ja, aber ich rede zu viel. Ja.
3: Also ich finde, weil, weil du gefragt hast, was, was gewinnt man denn dadurch, ja? also ich würde jetzt so als Konsument in dem Sinne einfach mal sagen, ich finde es wesentlich interessanter, ähm, da reinzugucken, weil ich das Gefühl oder weil, weil ich da einfach auch was entdecken kann. Ich kann mir den fünfmal angucken und kann die Seite auch das fünfte Mal angucken und vielleicht habe ich tatsächlich eine Stelle noch nicht entdeckt äh, bis dahin, wo dieser Besen auftaucht und wo noch eine Information ist. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Typfrage. Also dich macht das wahnsinnig. Ja. Ich finde es total spannend. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was man dadurch gewinnt, dass jeder auch auf eine andere Art und Weise ähm, auch Inhalte am besten sich merkt und aufnimmt. Also der eine kriegt es eher durchs Hören mit, der andere nimmt eher durch das äh, auf der visuellen Ebene auf und da steckt halt von allem irgendwo was drin. Und das find, also das ist das, was äh, da wirklich äh, die, die Sache sehr viel vielfältiger macht.
0: Die Richtung von woher ich eigentlich denke. Also wenn, ich, mhm. wenn man überhaupt vom Videospiel kommt so und sagt, okay, das, irgendwie habe ich da Probleme, die ich mit Telltale Game habe, irgendwie wieder festgelegt hat, also eine Entscheidung finde ich da wieder, also das ist Natürlich ist es auch eine ganz andere Erfahrung in der Rezeption, als wenn ich jetzt Sage ich normalerweise habe ich doch Zeitungsfließtext und jetzt kommt was anderes rein. Also, uh
2: -huh. um, vielleicht, das würde mich interessieren, ähm, Es ist vielleicht äh, nicht unbedingt die Zugänglichkeit, äh, die, die in diesem ähm, Format äh, erhöht wird, weil ich meine Zeiten, wir ja, alle kennen, wir haben viel weniger Zeit, uns intensiv mit der Sache zu beschäftigen. Ich will meine Nachrichten eigentlich am liebsten 140 Zeichen auf Twitter lesen, um möglichst effizient ähm, ähm, und schnell in die Informationen reinzuziehen, aber ähm, ist vielleicht der Vorteil von der Form weniger eine niedrigere äh, Zugänglichkeit, äh, äh, sondern vielmehr der intensivere, ähm, die, die intensivere Befassung mit den Informationen. Also die Leute, die sich darauf einlassen und dann Lust haben, nach den ganzen Informationen zu suchen und immer das Gesamtbild zusammen, selbst zusammen zu puzzeln, ähm, haben eine intensivere und komplettere Erfahrung, als wenn ich einfach nur einen Fies-Text lese. Mmh. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich die, die große Stärke der Form ja. ist. Ich ja selbst zum Journalisten natürlich. Genau, genau, du suchst dir selbst deine, deine, deine dein, also dein ich, Bild zusammen. ich versuche
1: also in meiner Doktorat über das Thema zu theoretisieren. The 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 es ist etwas Neues. Ja? Und also ich nenne diese Informationen, die im in die stehen, uh, wie subjektive Informationen. Und Journalismus handelt normalerweise mit Dateien und das macht, also, das macht einen, einen schlechten Eindruck, was ist genau Information, was ist genau Journalismus. Also ich habe schon viele Reportage über Obdachlose gesehen, aber wenn jemand eine Reportage über Obdachlose gesehen ist, er wird nicht menschlicher mit Obdachlosen. und das versuche ich, dass jemand also sieht, dass jemand, also also es ist nur Zeichnung, natürlich wir haben, also die Zeit die Zeichnung, erlaubt uns, dass wir auch seine persönlichen Leben verteidigen. er möchte nicht, dass jemand liest und dann möchte dann danach interviewen. Und nur danach haben wir ein Bild von ihm gelesen, ge gelebt, aber dann äh, extra unscharf, ja? also damit er nicht erkennt sein wird. Und dann hier gibt es ein noch Also ich denke, es gibt äh, es ist noch nicht besser. Alle Comic-Journalisten machen Experimente in diesem Bereich. Aber ich denke auch, also die, die Bilder bringen nicht genau Informationen, wie gesagt, subjektive Informationen oder Gefühle, oder die sehr wichtig auch für die menschlichen Kontakte ist, aber die normalerweise nicht im Journalismus sind. Ich denke also, nicht, wir können nicht auf den Text verzichten, aber die Bilder sind auch sehr wichtig. Ja, ich
4: äh, ich finde es sehr, sehr spannend, wenn man, wenn man über die über die Zahlen, die im Hintergrund jetzt was erfahren könnte. Wie wird das Ganze wirklich von den Nutzern jetzt dann angenommen? Also wie viele von den Leuten klicken sich durch die Geschichte durch und sehen nur die, die subjektive Geschichte von diesem beispielhaften Obdachlosen jetzt? Und wie viele gehen dann wirklich in die Tiefe beziehungsweise wie tief gehen die Leute? Das war, wenn man da mal, was du jetzt natürlich nicht hier in dem Rahmen machen kannst, aber wenn man da mal irgendwann analysieren könnte oder feststellen könnte, inwiefern wird das wirklich genutzt, sich dann die, die Informationen, die da eben auch noch dahinter stecken, dann eben auch noch anzulesen. Das wäre eine Sache, die in der Zukunft einfach auch spannend wird, denke ich, um zu sehen, wie, wie sinnvoll ist der Umgang, sowas so zu präsentieren. Ja, das aber für mich
1: macht es also viel Sinn. Also für mich. Natürlich. Das, ich meine, äh, ja. nee, ich meine also wenn man lese, nur diese Bilder, also ohne Text liest, ich bin schon sehr zufrieden. Ja, das war genau das Ziel, dass informieren kann also informieren und für mich das nicht genau informieren, aber einen Impact, mhm. man einen Druck einen, einen haben, wenn man einfach einen Comics liest. Ja. Also sehr, ich lese einen Comics und dann sehe diese Geschichte Aber das hat, ist wirklich passiert. Also es ist für mich auf jeden Fall nicht so, äh, so wichtig, dass jemand so tief, also alle liest, alle, ja. alle Texte. Wie, wie wichtig ist für dich oder die Wahl des Zeichners Wir haben die ganze Zeit so viel über Informationen geredet, sondern diese ganzen kognitiven Strukturen, die da irgendwie vielleicht... Tut. Genau. So, aber... Ähm, ja, das war das Wichtigste. Ich wusste also, in einem Comic ist der Zeichner für äh, den Leser das Wichtigste. Und ich versuche auch, also... Das, das, den Zeichner also nach dem Thema zu wählen. Also ich habe drei comic Parteien gemacht. Und der erste war über Fußball. Es war sehr gut, diese comic Comics. Zeichnen. Sie arbeiten mit der Architektur. Sie können gut also zum Beispiel Stadion zeichnen. Der andere war schon ein bisschen anders. Aber der arbeitet mit Wasser Wasserkohl, Wasserfarben. Und, aber noch wichtiger war für mich der Prozess. Er kann sehr gut interviewen. Und er war immer mit mir dabei. Mit anderen Situationen war nicht so einfach, weil äh, diese ganze, also dieser ganze Prozess vom Journalismus ist neu für, für Kunst. Und dann, man muss alles lernen. Ja? Und diese, diese die war Ortiz sehr einfach. Er war mit mir, also im Moment, was für mich schwieriger war, also diesen Obdachlose zu interviewen, hat er eine Frage gestellt. Und er arbeitet auch mit sozialen Themen, er ist Lehrer in einer Schule. Also nicht, ich meine vor das Resultat ähm, ist auch wichtig, das Prozess, wie er das gemacht hat. Und dann danach konnte er genau meine Meinung verstehen, was, was wollte ich mit, also einen Tag sein Leben zu erzählen. Und war auch sehr wichtig, dass er mit Wasserfarben arbeiten und um diese Geschichte zu erzählen, musste er auch sehr gut äh, das Licht zu werden Also ich hatte die, ich habe gesagt, also ich möchte einen Tag um diese Person zu erzählen. Schaffen wir das auf der Straße? Wie kann man das erzählen? Und wenn wir benutzen also nur in der Aufseite, er kann sehr gut also, also das Licht werden. Da, das finde ich auch wunderbar. Also hier zum Beispiel, also als Fall, wenn schon fast Mittag, also in der Also Also ist, ist grundlegend, der Stil der, der Zeichner ist grundlegend. Ich weiß nicht, ob alle Comic-Importen äh, Darum denke ich, aber ich finde das auch sehr wichtig, Eindruck möchte ich mitteilen.